0: Willkommen bei Ganzheitlich Du, dem Podcast für ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstsein, Psychologie und Hypnose. Mein Name ist Michael Schramm und ich unterstütze als Heilpraktiker für Psychotherapie und Coach Menschen vor Ort bei ihrer Suche nach Antworten auf ihre persönlichen Fragen und Herausforderungen des Lebens. Außerdem biete ich online beratung über meine Internetseite www. Online-psychologie.info In meinem Podcast Ganzheitlich Du philosophiere ich über Fragen des Bewusstseins und der Ganzheitlichkeit, über Psychologie, Psychotherapie, Pädagogik und das Leben. Bitte diesen Podcast nicht beim Autofahren oder Führen von Maschinen anhören, denn er enthält eine kurze Trance. In der letzten Folge habe ich ein wenig über die historische Entwicklung der Hypnose erzählt. Dabei ist an der einen oder anderen Stelle schon angeklungen, was Hypnose ist und was nicht. Heute versuche ich ausführliche Antworten auf die Frage zu finden, was ist das eigentlich, Hypnose? Als Hypnose bezeichnet man zum einen Bewusstseinszustände, die vom gewöhnlichen Alltagswachbewusstsein abweichen. Zum anderen meint man mit Hypnose eine Methode, jemanden in ebenso einen abweichenden Bewusstseinszustand zu versetzen. Anders ausgedrückt, mit Hypnose versetze ich jemanden in Hypnose. Alles klar? Nein? Okay. Deshalb unterscheide ich beides begrifflich, indem ich einerseits von Hypnose spreche und damit Hypnose als Methode meine und andererseits von hypnotischer Trance und damit den veränderten Bewusstseinszustand meine. Besser, oder? Jetzt fragst du dich vielleicht, was zum Henker ist nun hypnotische Trance, was ein veränderter Bewusstseinszustand und ich muss zugeben, dass es für mich gar nicht so leicht ist, diese Frage exakt zu beantworten. Denn genau genommen bewegen wir uns eigentlich ständig zwischen unterschiedlichen Bewusstseinszuständen hin und her. Insofern müsste man dann auch eher von einem Bewusstseinsprozess als von einem Bewusstseinszustand sprechen, um den Veränderungscharakter des Bewusstseins zu verdeutlichen. Doch damit würde ich wohl zu weit ins Detail gehen und zu der Frage kommen, was Bewusstsein ist. Ein andermal. Der Einfachheit halber sei gesagt, eine Trance tritt dann ein, wenn du dich intensiv auf eine Sache konzentrierst und damit deine Sinneswahrnehmungen stark einschränkst oder ganz ausblendest. Wenn du zum Beispiel vor dem Fernseher oder Computermonitor sitzt und so auf das Geschehen des Films oder deine Arbeit konzentriert bist, dann kriegst du nicht mehr mit, was um dich herum sonst noch passiert, denn du bist mit allen Sinnen auf den engen Raum vor dir fokussiert. Vielleicht hast du auch schon einmal erlebt, wie du beim Ausbruch der Nacht vor dem Lagerfeuer sitzt und man starrt in das Flackern der Flammen und sieht, wie die Flammen sich bewegen. Wenn es Abend ist, wird man oft etwas müde und wohlig träge und stiert in die Flammen und bekommt so einen besonderen Blick, so einen Glotz, wie ich als Franke es nenne. Und die Augenlider können schwerer werden und die Geräusche und Stimmen von anderen Menschen um einen herum so in den Hintergrund treten. Man bekommt, was wichtig ist, schon vieles noch mit. So nebenbei kann man sich erlauben, in Gedanken abzuschweifen, wenn die schönen Erinnerungen kommen, an die man gerne denken mag. Wünsche oder Träume. An angenehme Situationen im Leben mag man gerne denken, wo man sich wohl fühlt, können einem Momente in den Sinn kommen, in denen man ganz im Einklang mit sich selbst ist. Viele Menschen, sie können sich daran erinnern, wie man in der Kirche bei der Predigt sitzt oder in der Schule im Unterricht, an die monotone Stimme des Priesters oder Lehrers. Irgendwie einschläfernd. Und so eine gewisse Art von angenehmer Müdigkeit oder Entspannung sich irgendwo im Körper bemerkbar macht. Wie bei Kindern, wenn man ihnen vor dem Schlafengehen eine Geschichte vorliest. Sie beginnen sich zu entspannen, und eine gewisse Art von angenehmer Müdigkeit fängt irgendwie an, sich irgendwo in Ihrem Körper bemerkbar zu machen. Und obwohl Sie sich bemühen, weil die Kinder die Geschichte mitbekommen wollen, merken Sie, dass Ihre Augen blinzeln. Manchmal können sie ein wohltuendes Gähnen nur schwer unterdrücken. Kinder haben viel Fantasie, deshalb können sie sich leicht vorstellen, was geschieht, während sie weiter interessiert lauschen. Sie fangen vielleicht sogar an, ein bisschen zu träumen. Wenn sie ihre Augen, die immer schwerer und schwerer werden, den Moment ein wenig schließen oder einfach zufallen lassen und dabei ein gutes Gefühl genießen. Alles das sind alltagstrance die jeder von uns wohl auf die eine oder andere Weise macht. Jetzt, beim Musik hören oder musizieren, bei Geschichten, Tagträumen, vielleicht nur ein wenig, eine kleine Weile hören oder doch mehr im Jetzt ankommt, damals dort, wo man sich wohlfühlen kann und genießen, bevor man nach und nach wieder mit seiner Aufmerksamkeit zurückkommt zum Hier und Heute. Trance ist etwas anderes als Schlaf. Das hatte schon der schottische Arzt James Braid Mitte des 19. Jahrhunderts festgestellt. Weißt du noch, aus der letzten Folge? Auch wenn viele Menschen trance als entspannend erleben, weil dabei oft der parasympathische Teil unseres Nervensystems überwiegt, wie also auf Regeneration und Erholung ausgerichtet sind, ist das Gehirn in leichten und mittleren Trance-Tiefen sehr aktiv. Während einer Trance kann die Körperwahrnehmung verändert sein, ebenso wie das Zeitgefühl. Der formal logisch reflektierende Verstand ist stark reduziert bzw. ausgeschaltet. Deshalb ist es in Trance ähnlich wie beim Träumen möglich, kreative Lösungen zu finden, die sonst durch den engen Rahmen unseres rationalen Verstands nicht zugelassen werden. Aus diesem Grund eignet sich Hypnose in der Therapie besonders dann, wenn sich der Klient durch sein rationales Denken sozusagen selbst im Weg steht. Die Aufgabe des Hypnosetherapeuten besteht nicht darin, feste Lösungswege vorzugeben, sondern vielmehr in der Kommunikation mit dem Klienten mentale Prozesse anzuregen, die diesem Veränderung ermöglichen. Veränderung ist nichts, was man von außen vorgeben, verordnen oder steuern kann. Denn der menschliche Geist kann als ein selbstorganisiertes System verstanden werden, das operational geschlossen ist. Das heißt, dass auf einen Einfluss von außen zwar selbstregulierende innere Mechanismen in Gang gesetzt werden, zumindest dann, wenn der Einfluss das Gleichgewicht des Systems verstört was der Fall ist, wenn der Mensch Ungereimtheiten seines bisherigen Weltbilds bemerkt, so dass eine Veränderung notwendig wird. Die Reaktion erfolgt jedoch gemäß der eigenen, komplexen inneren Logik und ist von außen nicht vorhersehbar. In anderen Worten, die Prozesse des Denkens und Fühlens können von außen nicht gesteuert werden, denn entscheidend für das auf eine Beeinflussung folgende Denken Fühlen und Handeln ist die individuelle kognitive Verarbeitung. Ich möchte dir das anhand eines Beispiels verdeutlichen. Wenn ich Anna einen Song aus dem Film Dirty Dancing vorspiele, dann fühlt sie sich sehr glücklich. Sie erinnert sich an eine Situation, in der sie von ihrem ersten Freund und jetzigen Mann als junge Frau ihren ersten Kuss bekam. Das Lied Hungry Eyes hat für sie durch dieses Erlebnis eine ganz bestimmte Bedeutung bekommen. Wenn ich das Lied jedoch Bert vorspiele, dann wird er traurig. Er denkt an seine Schwester, die den Film Dirty Dancing gerne gemocht hatte und in ihrem Zimmer zu diesem Lied tanzte. Seine Schwester ist jedoch bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen und Bert vermisst sie immer noch sehr. Hungry Eyes hat für Bert also eine ganz andere Bedeutung. Ohne Berts und Annas Biografie zu kennen, ist es kaum möglich Aussagen darüber zu treffen, welche Wirkung der Song auf sie hat. Und selbst wenn man einzelne biografische Fakten kennt, weiß man noch nicht, welche Verknüpfungen diese haben und welche Bedeutung daraus resultiert. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass Anna durch ein anderes Ereignis einen Groll auf ihren Mann schiebt und deshalb gerade gar nicht gerne denkt, wie sie ihn das erste Mal geküsst hat. Jetzt kommt ein Patient zur Hypnosetherapie deshalb, weil er ein ganz bestimmtes Anliegen oder Problem hat. Er hat irgendwelche Symptome oder kommt mit der Art zu denken und bestimmte Dinge im Leben anzupacken nicht weiter. Es muss sich etwas verändern. Zu einer Veränderung des Denkens, Fühlens und Handelns durch Therapie kommt es dann, wenn es dem Therapeuten gelingt, das mentale System des Patienten zu verstören. Du kannst dir das in etwa so vorstellen. Jemand hat ein ganz bestimmtes Bild im Kopf, wie die Welt funktioniert, zusammengesetzt aus lauter einzelnen Puzzlesteinen, seinen Erfahrungen. Nun stellt er fest, dass er mit diesem Bild in manchen Situationen nicht weiterkommt. Er geht deshalb zu einem Therapeuten. Dieser bietet ihm nun neue Puzzlesteine zur Auswahl. Er fordert ihn auf, auszuprobieren diese Steine in sein Puzzlebild mit einzufügen. Der Betreffende probiert ein Teil an der einen Stelle und ein anderes an einer anderen. Manche Teile legt er wieder zur Seite, weil sie sich nicht an seinen eigenen Puzzlesteinen anbauen lassen. Andere Teile passen ganz gut und irgendwann betrachtet er sein ganzes Bild von Neuem und stellt fest, es hat sich irgendwie verändert. Je besser der Therapeut das ursprüngliche Bild seines Klienten kennt, desto leichter fällt es ihm, neue Teile zur Auswahl anzubieten, die einerseits zu den alten Teilen passen, andererseits trotzdem verschieden genug sind, damit sich ein neues Bild ergibt. Hypnose ist deshalb idealerweise immer eingebettet in eine Gesprächstherapie. Wohlgemerkt kann paradoxerweise eine Veränderung eintreten, wenn der Klient – der mit dem Wunsch, sich zu verändern, zur Therapie kommt, spürt, dass er sich nicht zu verändern braucht. Nämlich dann, wenn er eine schlechte Meinung über sich selbst hat, oder weil er sich selbst bisher verboten hat, bestimmte Gefühle zu fühlen, weil er gelernt hat, dass dies nicht akzeptabel ist. Dann wirkt es sozusagen als Verstörung, wenn sich der Klient aufgrund der wohlwollenden Akzeptanz des Therapeuten wertgeschätzt und angenommen fühlt weil dieser signalisiert, du bist vollkommen in Ordnung, so wie du bist. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug war jetzt halbwegs verständlich. Warum ich diesen gemacht habe, wird vielleicht gleich deutlich beim Thema Suggestion. Eine Suggestion ist eine manipulative Beeinflussung, also so etwas wie eine Einflüsterung des Hypnotiseurs. In Trance ist man generell empfänglicher für Suggestionen. Allerdings ist es aus dem gerade genannten Grund eben nicht möglich, genaue Vorhersagen zu treffen, ob und wie der Hypnotisierte eine Suggestion umsetzt. Damit eine Suggestion die gewünschte Wirkung erzielt, muss sie passen. Deshalb muss ein Hypnosetherapeut entweder vielfältige und sehr offen formulierte Suggestionen verwenden, die dem Klienten einen großen Interpretationsspielraum ermöglichen, im Vertrauen, dass der Klient diese Anregungen so verarbeitet, dass sie im Hinblick auf sein Ziel nützlich sind, oder der Therapeut muss seine Suggestionen vorher im Dialog mit dem Klienten erarbeiten und mit ihm und auf ihn abstimmen. Anders ausgedrückt. Der hypnose muss seinen Klienten kennen und verstehen lernen. Er muss den Bedeutungsgehalt der Suggestionen gemeinsam mit dem Klienten konstruieren. Wie kann es gelingen, jemanden in eine Trance zu versetzen und mentale Veränderungsprozesse anzustoßen? Nun, Hypnose ist nichts Magisches oder Ungewöhnliches. Ein Hypnotiseur hat keine übersinnlichen Kräfte. Er nutzt lediglich gezielt bestimmte alltägliche Sprachmuster und seine Beobachtungen der Reaktionen seines Gegenübers. Und er lenkt die Wahrnehmung seines Gegenübers gezielt auf Dinge, die dieser normalerweise nicht wahrnimmt. Die Wahrnehmung wird sozusagen verschoben. Und da das Bewusstsein eng mit der Wahrnehmung gekoppelt ist, kann sich dann auch das Bewusstsein verändern. All das ist keine Zauberei. Man kann es lernen. Eigentlich ist jede Kommunikation Hypnose, behauptete der Sprachwissenschaftler John Grinder am Anfang von Hypnose-Seminaren, die er zusammen mit seinem Kollegen, dem Psychologen Richard Bandler hielt. Und Bendler antwortete ihm: Da muss ich widersprechen. Nichts ist Hypnose. So etwas wie Hypnose gibt es nicht. Was die beiden damit sagen möchten: Die Sprachmuster, die von einem Hypnotiseur gezielt genutzt werden, um andere Menschen in Trance zu leiten, sie zu beeinflussen oder Veränderungen anzuregen, werden ständig in unserer alltäglichen Kommunikation genutzt. Und jede Art, sich mitzuteilen, übt einen Einfluss auf das soziale Umfeld aus. Insofern stimmt wohl die These, dass jede Kommunikation Hypnose ist, als auch die Antithese, dass es Hypnose gar nicht gibt, da Hypnose als ein abgegrenztes Phänomen nicht existiert. Hypnose ist so gesehen also gelingende Kommunikation. Und noch etwas ist Hypnose, wenn sie auf Wunsch des Patienten in der Praxis eines Psychotherapeuten, Arztes, Zahnarztes oder Heilpraktikers oder auf der Bühne eines Showhypnotiseurs angewendet wird. Ein Ritual. Hypnose bildet einen kommunikativen Rahmen, auf den sich die Beteiligten geeinigt haben. Es gibt also gar nicht DIE Hypnose. Es gibt nur das, was die Beteiligten für Hypnose halten. Welche Erlebens- und Verhaltensweisen Ausdruck von Hypnose sind, hängt letztendlich davon ab, was in der jeweiligen Situation als Hypnose interpretiert wird. Hypnosetherapeuten bedienen sich oft einer bildhaften, metaphorischen Sprache. Sie nutzen Verallgemeinerungen, Generalisierungen und Tilgungen, um dem Klienten die Möglichkeit zu geben, die dabei entstehenden Spielräume mit seiner eigenen Fantasie zu füllen. Der Meisterhypnosetherapeut Milton Erickson, von dem ich in der letzten Folge meines Podcasts berichtet habe, erzählte seinen Klienten und Schülern häufig Geschichten und Anekdoten, um sie indirekt auf neue Ideen zu bringen. Hypnosetherapie nutzt also immer die Vorstellungskraft und Fantasie, die Fähigkeit zu imaginieren und alternative Wirklichkeiten zu schaffen. In der Fantasie ist alles möglich. In der Vorstellung kann man künftige Situationen durchspielen und dabei wünschenswerte Verhaltensweisen in Gedanken üben. Ebenso lässt sich in der Fantasie Vergangenes verändern, denn die Vergangenheit, an die man sich erinnert, ist eine Geschichte, die man sich quasi selbst beim Erinnern erzählt. Und was ist die Erinnerung an unsere Vergangenheit letztendlich anders als ein Narrativ, also eine sinnstiftende Erzählung, die Einfluss hat auf die Art, wie wir die Welt wahrnehmen? Geschichten lassen sich neu erzählen. Häufig werde ich gefragt, bin ich überhaupt hypnotisierbar? Ich sage dann, da bin ich mir sicher. Vielleicht nicht zu jeder Zeit oder von jedem Hypnotiseur, aber grundsätzlich ist jeder Mensch fähig, auf die eine oder andere Weise in Trance zu gehen. Ob Hypnose gelingt, ist abhängig vom kommunikativen Zusammenspiel zwischen Hypnotisiertem und Hypnotiseur. Dabei spielt das Vertrauensverhältnis ebenso eine Rolle wie die methodische Flexibilität und Beobachtungsfähigkeit des Hypnotiseurs. Vor allem geht es in der therapeutischen Praxis nicht um das Spiel von Macht und Ohnmacht, so wie es auf der Bühne so mancher show zelebriert wird, die damit viele Vorurteile über Hypnose auslösen. Ganz im Gegenteil, wäre es absolut kontraproduktiv, denn viele psychische Probleme lassen sich auf Machtmissbrauch zurückführen. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge von Ganzheitlich Du, dem Podcast für ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstsein, Psychologie, und Hypnose. Wenn es Dir gefallen hat oder Du Dich an der einen oder anderen Stelle angesprochen gefühlt hast, dann abonniere meinen Podcast und teile ihn mit anderen. Und wenn Du Fragen oder Anregungen hast, schreib mir einfach. In der nächsten Folge werde ich über Gefühle sprechen. Was sind Gefühle? Wozu sind sie gut? Wie kann man mit unangenehmen Gefühlen umgehen? Auf diese und andere Fragen möchte ich dir gerne Antwort geben. Ich würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss und Ade, dein Michael Schramm